Capítulo 22 Melhor para eles A Bíblia diz Mas o amor regozija-se com a verdade 1 Coríntios 13 e 6 Nessa frase o termo verdade significa não uma verdade particular e específica pronunciada por alguém, mas uma ação aprovada pela verdade absoluta, afinada com os próprios padrões de Deus. O texto se refere a uma ação benéfica praticada em favor de outro. Poderíamos ler o versículo assim, O amor se regozija quando alguém age corretamente com o semelhante. Não é difícil perceber que esse é o lado positivo da característica vista no capítulo anterior, o amor não se alegra com a injustiça. Vejamos os mesmos dois pontos do capítulo anterior, só que de maneira inversa. Primeira, alegria por ações benéficas que nós praticamos. Existe aquele tipo de boa ação óbvia que produz alegria imediata em quem a praticou, como ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Mas há também procedimentos cuja benignidade não se percebe tão facilmente e que, por isso mesmo, parece não ter nada a ver com amor. Porém, quando examinamos de perto, revelam-se excelentes indicadores da presença de um verdadeiro amor. Vejamos alguns exemplos. Quando alguém da igreja vem se queixar de um irmão, e eu sugiro que eu procure diretamente, é quase certo que esse irmão resistirá à ideia. Diz que não tem coragem que o assunto não é assim tão grave, que poderá haver um mal-entendido e piorar tudo, que o outro vai ficar com raiva e muitas outras desculpas. Quem age assim está se recusando a seguir as instruções bíblicas e deixando de fazer um gesto que indicaria amor pelo outro. Mas convidar alguém para uma conversa franca, o que tem isso a ver com amor? Aparentemente, nada. Aliás, alguém poderia pensar que amor seria não procurar para não criar constrangimentos, não chatear, deixar como está. Mas não é assim. É benéfico para alguém ouvir o que o outro tem contra ele. Ajuda a identificar e corrigir falhas e possibilita o aperfeiçoamento das relações. O resultado de uma conversa aberta e sincera entre irmãos é extremamente benigno e, na maioria das vezes, Agradável também. Ambos saem leves, especialmente o que tomou a iniciativa do diálogo. Esse, além do bem que fez a si mesmo, sabe que agiu corretamente para com o outro e o ajudou. Você percebe agora como faz sentido relacionar amor com esse tipo de procedimento? Estamos tão desacostumados a amar que muitas vezes nem notamos que certas atitudes da nossa parte indicam falta de amor. Seria tão diferente se amássemos mais. No estudo bíblico, o líder do grupo perguntou aos participantes por que eles evangelizavam. Ora, porque Jesus mandou, disse um. Porque a palavra de Deus precisa ser espalhada pelo mundo, falou o outro. Porque eu gosto de falar do quanto Jesus nos amou. Ah, porque eu gosto de evangelizar porque eu sinto que estou fazendo um bem às pessoas. Isso me deixa muito feliz. 
O que o último disse, na verdade, foi uma bela confissão de amor. Exatamente nos moldes do versículo que estamos verificando. Mais do que um ato de obediência e fidelidade cristã, ele via na pregação do Evangelho uma boa ação para com o próximo. Falar do Evangelho para alguém significa que ele é pecador. Falar do Evangelho para alguém significa dizer que ele é pecador, que está errado em quase tudo o que faz e que, a continuar assim, irá para o inferno. Ora, quem gosta de ouvir isso? Esses pontos talvez levem a pensar que o evangelismo, embora necessário, é um ato agressivo que machuca a quem ouve. Poucos pensariam em relacioná-lo a uma demonstração de amor, como de fato é. Poderá haver maior favor a alguém do que lhe apontar o caminho da salvação? Quem ama sabe que está fazendo uma caridade ao evangelizar e se regozija. Há outro exemplo, e este é clássico, em que uma ação, em vez de amor, parece indicar exatamente o contrário, a disciplina pela igreja de um irmão em pecado. É interessante como os crentes têm dificuldade de compreender que, embora antipática e constrangedora, essa é uma atitude benéfica para o irmão em erro. É através da disciplina que ele poderá sentir na pele o quão grave é insistir no pecado. O objetivo é levá-lo ao arrependimento e à restauração da sua comunhão com Deus e com a igreja. O legítimo procedimento disciplinador está envolto em desejos e alvos de grande nobreza. Votar contra a justa disciplina de um irmão é faltar-lhe com amor fraternal. É dar-lhe condições para ficar confuso quanto ao significado do pecado na vida de um filho de Deus. Quase uma luz verde para que continue no erro. Isso é amor? Por outro lado, quando aprovamos a adequada disciplina de alguém, estamos lhe indicando o caminho da humildade e do quebrantamento, pelo qual ele terminará novamente nas mãos de Cristo, bem-vindo e perdoado. É gostoso fazer tamanho bem a um irmão. É fazer e alegrar-se. O segundo caso é alegria por ações benéficas que outros praticaram. Se isso é prova de amor, sou medalha de ouro. Sempre me alegro quando acontece alguma coisa para o bem das pessoas, pode dizer você. Ótimo, é para ser assim mesmo. Agora, cá entre nós, essa sua medalha não seria no máximo de prata? Afinal, estamos muito mais concentrados em coisas que beneficiam a nós mesmos. As coisas boas que acontecem aos outros podem até nos tocar, mas de maneira muito distante, quase por acaso. Se não ocorrerem, tudo bem para nós. Devemos estar atentos para os que se interessam sinceramente pelo bem-estar alheio. São poucos, mas temos muito o que aprender deles sejam contemporâneos ou pessoas do passado. Leitura edificante é a biografia de crentes famosos de antigamente. Além do amor que nutriam por Cristo, existe um elemento comum em quase todos eles, a preocupação com os perdidos. É impressionante como sofriam com a situação dos pecadores, ansiavam ardentemente pela salvação das pessoas. Não é difícil imaginar a intensa vibração desses servos de Deus quando as pessoas se convertiam 
independentemente de quem lhes havia pregado o evangelho. Uma alegria com base muito sólida, amor ao próximo. Qual a sua reação quando alguém ocupa por alguns minutos o microfone na igreja, falando emocionado da própria conversão ocorrida há alguns dias? Você olha para o relógio, requeto, pensando na pizza depois do culto? Boceja, enfadado com mais um testemunho? Puxa conversa com o vizinho, falando sobre qualquer coisa? Ou fixa os olhos no novo irmão, feliz por ele, dando graças a Deus pelos que levaram o evangelho àquela alma perdida? Sua resposta é a nota para esse teste de amor. Encontrei-me com um irmão em Cristo, já senhor de idade, que chegara na véspera de uma longa viagem por terra. Estava indignado com a péssima situação da estrada, cheia de grandes buracos, desses de engolir carro inteiro. Nos piores trechos, os motoristas se viam obrigados a reduzir a velocidade a quase zero. Curioso é que o irmão reclamava não pelo próprio desconforto, mas pela triste sorte dos motoristas de ônibus e caminhão, obrigados a uma rotina massacrante de ir e vir. Tinha pena também dos proprietários desses veículos, obviamente amargando pesados prejuízos com reparos e peças. No dia em que aquele senhor ouvir a notícia de que a tal estrada havia sido recuperada, tenho certeza de que se alegrará. Não por ele mesmo, mas pelos milhares que foram beneficiados com uma providência acertada. Regozijar-se com acertos que beneficiam a outros? Excelente sinal. Amor à vista. Quando um crente fiel vê um pregador desses de televisão gritando o nome de Jesus e despejando falsidades no vídeo, fica irado. O zelo por Deus e pela sua palavra faz aumentar a adrenalina. Ótimo, deve ser assim mesmo. Mas seria saudável se essa indignação fosse também pelo fato de milhares de pessoas estarem sendo enganadas pelo tal falso mestre. E vice-versa. Ficamos satisfeitos quando lemos um bom livro, ouvimos um CD edificante ou assistimos a uma pregação baseada na Bíblia. A verdade nos alegra o coração. Mas, além disso, pensamos nas pessoas que estão sendo ou poderiam ser beneficiadas com aqueles mesmos instrumentos? Pensamos em avisá-las da sua existência? Ou simplesmente bebemos o bom néctar sem nos importar se os outros estão com sede? Infelizmente, essas coisas raramente passam pela nossa cabeça. A dura realidade é que não estamos acostumados a pensar nos outros. Se as coisas andam bem para nós, o que mais importa? E se estão ruins, tentamos mudar, mesmo que os outros estejam gostando. Ante-amor. Deparei-me com um semáforo novo numa avenida em que trafego todo dia. Passei a perder cinco minutos nas filas que o tal sinal provocou. Aborreci-me com o Detran, que tornou pior a minha rotina. De repente percebi que a minha atitude era egoísta e que indicava falta de amor pelos que tinham de cruzar aquela avenida. Sem farol, eles passavam longos períodos aguardando a vez e ainda arriscando fazer uma travessia perigosa. A instalação do sinal foi excelente para eles uma boa providência das autoridades, e eu achando ruim. Cadê o regozijo por uma coisa boa que ajudou 
outras pessoas. Precisamos nos determinar a considerar mais os nossos semelhantes. O Espírito Santo certamente honrará a nossa decisão e derramará amor em abundância no nosso coração. E veremos acontecer o que a Bíblia diz. Automaticamente nos entristeceremos com os erros que prejudicam os outros e nos alegraremos com as coisas boas que os beneficiam. A vida é dura e as dificuldades e tristezas ganham disparado das situações agradáveis e alegres. Por isso mesmo, tantos procuram ansiosamente momentos de alegria. A parte dos prazeres carnais e pecaminosos sempre é bom quando encontramos uma fonte de alegria saudável. Pois bem, talvez pouquíssimos tenham percebido que amar é uma dessas fontes. Quem ama se alegra com a verdade, exulta com o que é certo. Cada vez que vê alguma coisa boa sendo feita e pessoas sendo ajudadas, sente alegria da mais pura espécie. Só isso já seria um bom motivo para procurarmos desenvolver amor pelo próximo. Talvez um motivo um tanto egoísta, porque estaríamos fazendo um grande bem a nós mesmos, mas o que importa? O amor é a si mesmo, faz bem a todo mundo. <música> 